Добрый день, добрый день, айтишники. Сегодня поговорим о менеджерах. Более конкретно не о менеджерах вообще, а о том, почему и у кого, и что такое плохой менеджер. Сегодня я попытаюсь сделать это в режиме стрима. То есть те люди, которые захотят подключиться сейчас к стриму, могут оставлять свои комментарии, вопросы. Я попробую на них ответить, если у вас будут вопросы. Хочу вам напомнить, что меня зовут Яков Файн. У меня есть три канала на YouTube. Один из них, вот этот, который вы вот сейчас видите, называется «Карьера в информационных технологиях». Кроме того, у меня есть канал, который называется «Яков Файн». Там текущие новости. И есть канал, который называется «Программист читает Библию». Вот. И сегодня мы поговорим конкретно о менеджерах. Первый раз я читал, когда-то в Киеве я был, читал доклад на эту тему. Шло много лет, но ситуация так быстро не меняется. И давайте попробуем разобраться, что есть хороший менеджер, что есть нехороший менеджер, как вообще происходит руководство, как руководят войти и так далее. Основной конфликт, о котором будем говорить, это конфликт между программистами и менеджерами. Почему часто мы слышим, что у меня менеджер дурак, Говорят между собой программисты, а менеджеры говорят, у меня плохие программисты. Такая примерно, такая примерно тема, такая примерно задача. Для того, чтобы начать говорить об этой теме, мы должны будем вернуться в далекое прошлое. 180 лет назад. 180 лет назад произошло крушение поездов. Это конкретно 5 октября 1841 года. Столкнулись два поезда. Это где-то там было, в штате Нью-Йорк. Два человека погибло, 17 человек было ранено. И начали решать и думать, что же происходит. Это была железная дорога в Штатах. И не было никаких определенных правил, не было теории, не было Гугла, не было Амазона, не было столько книг, которые конкретно говорили бы о менеджерах, и никакой теории не было менеджмента, скажем так. И что же было? Что же было тогда? Тогда была, тогда была прусская армия, у которой была иерархическая система руководства. То есть там, по крайней мере, было хоть что-то. Кроме того, в церкви была какая-то иерархия, руководители руководства. Ну, а здесь два поезда столкнулись, люди погибли. И что делать? И тогда начали пытаться понять, как вообще решать серьезные проблемы, ну, типа как крушение поездов. И что? Какая задача была? Задача была быстро обнаруживать проблему и назвать виновного. Вот это blame по-английски. Кого обвинить? Кого обвинить в том, что что-то произошло? И вот такая, э, вот такая эпоха менеджмента, которая началась в середине, 80, в середине 19 века, скажем так, она очень долго была жива, и главная задача была найти виновного. Вот есть иерархия, вот кто-то там наверху, у него есть два подчиненных, у каждого из подчиненных есть по два подчиненных, где-то что-то сломалось. Кто виноват? 
И так это дело продолжалось довольно долго, лет сто. И в середине 20 века из Японии пошли какие-то новые течения теории, которые говорили о том, что любая неполадка или любой, любая проблема, которая получается где-то, это намного сложнее, чем вина одного человека. Потому что есть очень много различных факторов, которые влияют на ситуацию, и просто так взять и обвинить кого-то довольно сложно. Это было некое противоречие, и, и начали потом разные теории быть, процессы важнее или люди важнее. Появилась уже не так давно, появилась то, что называется agile методология, когда люди уже принимают больше решений там прямо на, внизу, если можно так сказать. Ну, скажем, программисты знают ситуацию лучше с проектом, чем какой-то топовый менеджер. То есть это все менялось, и сегодня оно как-то более-менее все устаканилось, ну, по крайней мере, мне так кажется. И тем не менее, давайте попробуем поговорить о том, что делают программисты, что делают менеджеры, и что, что для каждой группы является главным. Но первое, что я бы хотел, чтобы мы сказали, подчеркнули, согласились или не согласились, может быть, что программисты и менеджеры думают по-разному, и у них разные в жизни задачи. Но если более конкретно, о чем говорят программисты? Ну вот вы, вы сейчас смотрите, слушаете. О чем вы обычно говорите? Вы говорите о каких-то там крутых компьютерах, крутых там он, часы кто-то купил. Вот видите, это Apple Ultra. Крутые часы, новые айфоны, новые макбуки. Это программисты, которые уже не джуны. Да? Джуны еще пока не могут о новых макбуках говорить. О чем еще? О том, какие языки программирования самые крутые. И вот как вот Вася Пупкин работает на Котлине, а мы до сих пор сидим на Джаве. Что-нибудь такое. И было бы неплохо попасть на проект, на котором Котлин, к примеру. Что-нибудь такое. То есть, ну, сейчас, конечно, у нас идет война. Очень много людей, очень много людей работают удаленно, как организовать работу и так далее. Но эта война скоро закончится, и, надеюсь, будет, опять настанет хорошее время. И программисты будут думать больше о технических каких-то вещах. Что, о чем думают менеджеры? Менеджеры. Менеджеры не думают о том, как быстрее перевести проект на язык Kotlin. Менеджеры думают в основном о деньгах. Не о, деньги, не о деньгах для себя. А если менеджер стал менеджером, он хочет делать карьеру в этой компании, то есть он отвечает за проект, в котором работают программисты, и не только программисты, но, скажем, группа людей из IT. Программисты, QA-щики, системные администраторы, database-администраторы и так далее. Девопсы. Когда человек становится менеджером, он, в отличие от программиста, перестает зависеть только от себя. Если вы, скажем, программист, хороший программист, средний программист, вы знаете, какой вы программист. Вы знаете, что вы можете, и вы рассчитываете на свои силы, и все. Если кто-то стал или был всегда менеджером, он уже не рассчитывает на свои силы. У него есть команда. Он вынужден зависеть от них. 
То есть есть команда 15 человек, есть один менеджер. В этой команде есть много разных людей совершенно с различными бэкграундами, с различными характерами, трудностями, проблемами ежедневными или более серьезными. Он зависит от них. Руководство этого менеджера ему дает задачу выполнить проект или там, выпустить новую версию продукта или еще что-нибудь в такой-то срок. И от того, он это сделает или он этого не сделает, зависит его благосостояние, зависит его репутация, зависит его карьера. Поэтому они думают о деньгах в смысле, вот у меня есть некая сумма на проект, и мне надо его сделать в такое-то такое время, допустим. А у меня не хватает программистов. Более того, менеджеры часто, ну не всегда, но бывают такие менеджеры, они не видят людей в программистах. Это я чаще всего слышал, конечно, из СНГ, вот такую критику, что отношение менеджера к программистам как бы свысока. Он уже крутой, он уже менеджер. И они используют, а собственно это используют не только в СНГ, такой термин, мне кажется, что он немножко даже обидный, ресурс. То есть, если вы программист на языке Java, допустим, то можно сказать, менеджер может сказать в разговоре с начальством или с другими менеджерами, мне нужно два ресурса на Java. Не кажется ли вам это обидным? Мне кажется, они... Это неправильно, это нехорошо. Хотя мы понимаем, что имеется в виду два человека, которые знают Java, и один ресурс на QA мне надо. Что-нибудь такое. Но, тем не менее, о чем они говорят? Между собой менеджеры, они говорят о том, как найти нормальных программистов, ответственных программистов, как сделать так, чтобы закончить проект вовремя, как э, бороться с программистами, которые не безответственны, он должен был сделать это к пятнице, а он этого не сделал к пятнице. Вот такие вещи. И теперь возникает вопрос. Я вижу уже какое-то количество людей пришло и на стриме начали слушать меня здесь прям вживую. Поэтому я к вам, вам задам вопрос. Должен ли менеджер айтишный знать программирование? Это у меня сейчас вопрос к вам, ребята, которые слушают меня сейчас вживую. Напишите «да», «нет». Просто очень коротко. А вообще, вообще, давайте я быстренько поздороваюсь с вами пока. Вот тут народ пришел. Кирилл, здравствуйте, Яков. Увидим новый материал. Иван, добрый день. Эксплорер, здравствуйте, Яков. Всем здравствуйте, конечно же, несомненно. Сергей, Витания. Нон-таргет, не прощались. Да, у меня недавно был стрим на другом канале. День добрый вам, день добрый, Олег. Феррокс пишет, добрый день, классная футболка на превью. Да, та футболка неплохая. Ресурс обидно, но по факту. Ну да, действительно, слово ресурс, наверное, упрощает, особенно в наше непростое время, когда неизвестно, ты мужчина или ты женщина, или ты можешь быть сегодня мужчиной, а завтра быть женщиной. Как тебя лучше назвать? Может, действительно ресурс. Может быть и так. Здравствуйте еще раз, Гена. И на вопрос, должен ли айтишный менеджер знать программирование. Иван говорит, не должен. Эксплорер говорит, должен. Олег говорит, нет, но лучше да. Алмаз говорит, да. Олег пишет, менеджер должен иметь хотя бы общее представление о программировании. Лена Лена пишет, нет, но они все знают. 
Нет, не все знают. И, и я согласен с тем, что менеджер не обязан знать программирование. Не обязан. Менеджер должен уметь работать с людьми. И здесь, в принципе, давайте поговорим о том вообще, откуда они берутся, эти менеджеры. Человек же не рождается менеджером. Если есть какой-то проект, связанный с программированием, и у него есть менеджер, ну, как он мог стать менеджером? Он, например, мог быть одним из программистов в этой команде. Он стал более-менее таким лидирующим программистом, стал тим-лидом. А тим-лид – это еще не менеджер, но уже человек, который имеет дело с другими людьми, который может давать задания другим людям. Другие люди могут к нему обратиться с техническими вопросами. Это тим-лид. И вот он был-был-был тим-лидом, вот он сидел, думал, приходил домой, у самовара я и моя Маша, и он говорил ей, Маша, так, мол, и так, я уже, похоже, стал типа немножко руководить людьми, может быть, мне пойти в менеджер, может, мне податься в менеджер. И Маша, сидя у самовара, скажет ему, ну, иди, родной, чего же нет. Вот вам в такой ситуации менеджером стал, становится человек, у которого есть программистский бэкграунд. Часто бывает так, что программист, что, вернее, такой менеджер, он, естественно, не имеет никакого бэкграунда в менеджменте, он не учился этому. Более того, уже даже начиная с того, как человек стал тим-лидом, он был программистом, а стал тим-лидом, он тогда уже начинает вдруг понимать, как у него не хватает времени заниматься своим любимым делом. А что это у него за любимое дело? Программирование, конечно. Ему сказали, будешь тим-лидом, вот у тебя четыре программиста. И тут к нему начали приставать с вопросами эти программисты, которые, более, э, которые менее опытные, чем он, и к ним к нему приходят, и он должен этому помочь, этому помочь, этому помочь. Version Control System надо закинуть туда. Должен быть какой-то, может быть, он станет модератором, который должен сначала проверить изменения на GitHub, которые я зачекинил сделал pull request, как это называется, да, сделал pull request каждый из программистов, а он должен проверить. И он себе говорит все время, ну ничего, ничего, я все-таки еще программирую. Со временем, чем больше у этого тимлида людей под ним, грубо говоря, тем меньше у него есть время на программирование. А если уже его промоутнули на менеджера, тогда вообще Мало остается. Но, но не раз я слышал такие вещи, как «Ну ничего, я все равно, я программист, я люблю программирование, хоть меня и менеджером у меня там будет, ну хотя бы три часа в день я буду программировать». Это мы все говорим о человеке, у которого карьерный путь из программиста в менеджер. На самом деле такие люди всегда, всегда себя обманывают. Это обычно не получается. Человек, который стал менеджером, уже программировать не будет. Трохи для себя не работает. Обычно нет времени, люди загружены. И когда люди уходят от кодирования, они редко возвращаются туда. Ну, может быть, только дома, какой-то pet project и так далее. То есть это такой вариант, как появляется, как, откуда берется менеджер. Другой, другая тема, которая важна, если человек был программистом, а его заставили быть менеджером, он будет находить всякие оправдания тому, что он чуть-чуть попрограммирует еще вот здесь. Вместо того, чтобы 
заниматься менеджированием людей. Дальше. Мы живем в то время, когда очень многие проекты используют людей, работающих где-то за границей в других странах. Аутсорсинг. И если менеджер нехороший, если менеджер нехороший, он уйдет с работы домой. При всем при том, что некоторые люди из той стороны, откуда работают программисты, они не получили задания. И у них были неотвеченные вопросы. И поэтому завтра, и поэтому завтра работа будет не сделана. Завтра работа будет не сделана. Соответственно, завтра этот вопрос будет задан. Ну, допустим, возьмем Индию. Индию Штаты. Между Индией и Штатами 9 или 9 с чем-то, там где-то 9 с половиной, по-моему, часов разницы. То есть, если сегодня менеджер ушел с работы здесь, в Штатах, а там, в Индии, уже поздний вечер, вернее, ночь вообще, если они задавали вопрос, на следующий день лишь опять придет менеджер здесь, то есть потеряны сутки, пока те получат ответ на свой вопрос, если они его еще задали правильно. Одна из причин вот такого плохого менеджмента является то, что проекты, которые ушли в аутсорсинг, они намного дороже, чем это кажется. Иногда кажется, что вот мы возьмем программистом в виде или в Украине, и можно платить меньше. Почему? Потому что у них дешевле жизнь. Если у вас стоит квартира намного дешевле, чем у нас, если у вас на рынке цены дешевле, если у вас, вон я в Киев приезжаю, на Uber за, за, за 3 доллара, за 2 доллара можно проехать по всему центру города, куда хочешь. У меня был день однажды в Киеве, когда я 7 раз ездил на Uber. 7. Это или Uber был, или там у них какой-то. Другая есть фирма. Но не суть. Очень дешево. Я заходил в магазин, мне было дешево все покупать и так далее. Соответственно, программисты, которые получают тысячи долларов в месяц, тысячи, живя в стране, которая относительно недорогая. Почему она недорогая? Потому что большинство людей получают не тысячи долларов в месяц, а, скажем, 500 долларов в месяц. Цены соответствующие, рестораны дешевые. То есть, соответственно, можно им платить меньше, но результаты будут другие. Причем Вина в этих результатах будет в плохих менеджерах, которые не дали задания, не проконтролировали, отнеслись более-менее спокойно, надеялись на то, что там будет все и так хорошо, а там нехорошо. Менеджеры не знают своих людей. Это все проблема. А что, а что, есть, а что есть good manager, хороший менеджер? Хороший менеджер не должен знать программирование. Не обязан. Но если он знает, хорошо. Как бы это, это, это никуда не денется. Но если он даже не знает, это тоже неплохо. Это не беда. Если менеджер может собрать правильную команду, это золотой менеджер. Если менеджер может собрать команду, которая имеет правильные скиллы, то этот тим лид, эти с разной степенью Опыта программисты получают, соответственно, разные задания, соответственно, своему опыту. 
в вот это QA-щики, которые, которые проверяют код программистов, тестируют. В команде хорошая атмосфера. Иногда проводятся какие-то события, там на пиво ходят, грубо говоря. На пиво ходят вместе с командой. Люди доверяют друг другу. Вот такой ситуации, такой ситуации, менеджер может намного лучше работать. Более того, если менеджер никогда не был программистом, но имеет эти все скиллы и собрал правильную команду и доверяет команде, особенно важно доверять тим-лидеру. Тим-лид у них, он поставил какого-то тим-лида, может быть, он его знал с прошлой работы, может, он его нашел. Если он доверяет тим-лиду, ему не надо знать программирование. Он никогда не будет писать и в стейтменты, но тим-лид знает программирование, и тим-лид будет общаться с программистами, соответственно, донос... не доносить, а рассказывать и правильно описывать статус, статус программы. Тим-лид знает, как делать вещи. Project Manager знает, что ему надо, чтобы было сделано. Тим-лид знает, как. Тим-лид хороший тимлид, он эрудирован, он знает, какие тренды программирования, он знает, какие языки, он знает, какие, он знает, какие, как это называется, фреймворки полезны. Причем не просто вообще, что было бы кул, cool, а жестко в рамках данного проекта и в рамках данных дедлайнов. Я вам расскажу этот пример. Может быть, это я уже рассказывал на канале в одном из видео предыдущих. Но проблема с менеджером, с которой я, например, столкнулся как-то на проекте. Я был на проекте у клиента. Это, был, это была компания, которая автомобили делала. Компания делала автомобили. И автомобиль можно было... Это был веб-сайт. Автомобиль можно сконфигурировать на веб-сайте. То есть человек шел на веб-сайте через набор каких-то шагов. Сначала выбрали модель, выбрали длину шасси, выбрали кузов. Потом надо было перейти на другую страничку. И на этой страничке уже можно было сконфигурировать все внутри машины. А это еще были вены. То есть, а в венов там было море. Можно было сконфигурировать вены для того, чтобы возить людей, можно было возить какое-то оборудование, можно было перевозить грузы и так далее. То есть было море, море конфигураций, прежде чем человек покупал какой-то автомобиль. И там был не, не длинный проект, там пару месяцев был проект, где надо было просто э, раньше этого не было сделано как процесс, чтобы последовательный процесс отборки всех options, как мы говорим, в, в, этих, в этих автомобилях, в этих венах. А надо было сделать, чтобы был такой цельный, цельный, цельный проход всего этого пути по выбору и конфигурации машин. Я начал смотреть на код. Это был фронт-энд чистый. Это был JavaScript, тогда TypeScript. Вот такие языки. Идет набор экран. Я иду через набор экранов и через набор соответствующего кода, который за ними. Этот, этот, эта страница сделана чисто на JavaScript, без всяких фреймворков. Перешел сюда. Здесь сделано, здесь сделано на AngularJS добавлен. 
Потом уже был Angular другой. Эти странички сделаны на фреймворке React. React. Я спрашиваю у менеджера, говорю, what the fuck, говорю. Почему так? Такое ощущение было, что каждый, кто заходил в здание в это, что-то там запрограммировал, как хотел, и ушел. Я говорю, почему эти страницы сделаны на реакте? В то время как здесь вообще чистый JavaScript, а здесь AngularJS. Он говорит, ну так, мол, и так, у нас был один консультант, грамотный парень, толковый, очень хороший программист. И он предложил React. То есть надо было сделать какой-то кусок системы, но он предложил делать его на React. Это популярная, сильная штучка, удобная. Он быстро сделал. Его проект закончился, он ушел. А теперь, что нам надо было сделать? Нам надо было сделать так, чтобы весь путь по конфигурации автомобиля шел через все эти экраны. Когда, когда делается такая конфигурация, как вы сами можете понимать, нужно, чтобы был какой-то state management. Правильно? То есть запоминать состояние, что выбрал человек на этой странице. И при переходе на следующую страницу этот state management должен был где-то это все помнить, предыдущий этап, и чтобы следующий этап уже начинался не с чистого листа, а с этого. State management был сделан везде по-разному, просто везде по-разному. В разных фреймворках, все по-разному. И, казалось бы, простая задача – просто последовательно разрешить человеку добавлять какие-то опции к выбранному автомобилю. В результате оказывалось, что проект был дорогущим. Почему? Потому что надо было знать все эти фреймворки, надо было знать, как передавать state, между этими экранами это будет вот так, между теми экранами это будет по-другому. Как мог Project Manager разрешить этому консультанту взять и запрограммировать пару экранов в системе на совершенно другой технологии? Ну, она не 100% другая, там и там JavaScript, конечно, но React, это у них не было экспертизы, у них не было опыта с этим. А он разрешил. Сразу же он удорож, удорожил, или как это сказать, сделал более дорогим maintenance, обслуживание этого проекта. Плохой менеджер. Может быть, там и Team Lead участвовал какой-то, но нельзя было ни в коем случае это делать. Поэтому, когда я сейчас слышу разговоры программиста, вот, это надо, это сделать, давайте сделаем это на этой cool framework. Зачем? Что мы получим? Пришел Вася Пупкин, известный программист, известный консультант. Вася Пупкин уйдет. Кто будет поддерживать его код, Вася Пупкин? Неизвестно. Неизвестно. Вот такая ситуация. Плохой менеджер. Плохой тим лид. Дальше. Ситуация, которая характерна, которая приводит к плохой ситуации в команде, мне кажется, это то, Каким образом менеджер передает членам команды то, что ему спустили сверху? Ведь у менеджера тоже есть менеджер, правильно? И если менеджер хороший, то он служит как амортизатор. Как амортизатор. Сейчас, одну секунду, мне надо кое-что тут было сделать. Мне пришел месседж. Ну, я отвечу быстренько. Амортизатор. Амортизатор имеется в виду что? Ну, вы знаете, такая пружина в автомобиле, да. 
амортизирует машину в том смысле, что не трясет тебя по кочкам. И в случае менеджера он пришел со своего совещания, как бы его ни ругали, что бы ему ни говорили, он пришел и он с командой разговаривает спокойно, не пытаясь передать большинство проблем, которые на него подвесили, не пытаясь обвинить и заставить программистов делать нечто только потому, что он не смог защитить программистов, я имею в виду, не смог отбиться, не смог не брать то задание от высшего менеджмента, которое ему навязали. Так вот, хороший менеджер работает как хороший амортизатор. То есть команда продолжает работать в спокойном, ну не всегда, но в относительно спокойном режиме, невзирая на то, что получает, что получает менеджер сверху. Если менеджер у вас умеет быть таким амортизатором, это очень даже и неплохо. Дальше, давайте я посмотрю ваши комментарии, пока вы здесь. Вернее, пока они есть. Арис пишет, предметную область, конечно, лучше доверить профессионалу и инженеру, как в кулинарии, шеф-повару, например. Якова, иногда программируете дома? Нет, не программируем. Так, возвращаемся обратно. Следующая вещь, которая приводит к плохим отношениям между менеджерами и программистами. Бюджет и оценки продукта. Estimates. Estimates. Когда проект появляется у вашей команды, это значит, что до того, как он появился, были какие-то другие события, которые привели к этому проекту. А именно, скорее всего, был какой-то сейлсмен, специалист по продажам, или как его называется, который нашел клиентов где-то, объяснил им, что им нужно сделать такую-то систему, запрограммировать, и что у нас есть люди, которые могут запрограммировать. Те люди, которые потенциальные клиенты, говорят этому сейлсмену, конечно же, сколько это будет стоить. И тут, эм, у, тут возникает такой, как бы конфликт интересов. Сейлсмен получает премии и бонусы всяческие за то, что он нашел клиента и продал клиенту некую работу. И, и взял клиента, подписал с ним контракт. Сейлсмену, сейлсмену важно это. Если сейлсмен хороший, грамотный, качественный, то он даст оценку первичную, сколько будет стоить эта работа потенциальному клиенту, проведя более-менее какой-то estimate, более-менее реальный. Если сейлсмен не очень грамотный, он чуть-чуть занизит цену, с тем, чтобы взять эту работу, с тем, чтобы подписать проект, взять нового клиента, с мыслью, ничего, мои ребята сделают. Мои ребята сделают, это путь в никуда. Это первый путь к проблемам между, проблемам в команде. Сейлсмен, если он не работал с менеджером плотненько, когда делали estimate, он возьмет проект, даст обещание в нереальных сроках и к чему это приведет? Это приведет к овертаймам в команде. А почему это произошло? Потому что менеджер не заложился, менеджер не сделал то, что называется padding, подушку не сделал, подушку в смысле, чтобы взять себе дополнительное время на 
на непредвиденные какие-то обстоятельства, которые возникнут во время разработки проекта, что удлинит проект. Кто будет виноват? У плохого менеджера будет виноват. Не то, что виноваты, будут страдать программисты. Страдать программисты. А что сделал бы сильный менеджер? Допустим, приходит сейлсмен откуда-то там со встреч с потенциальными клиентами. Говорит с менеджером, говорит, так и так, возможно, возьмем работу. Надо estimate, сколько будет стоить это, это, это. Правильный менеджер сделает estimate. И, или даже не сам он делает estimate. Он попросит своих тим, своего тим лида, чтобы они сделали estimate. Если тим лид готов сделать детальный estimate и плюс заложится, добавит время на неожиданные вещи и даст это project менеджеру, project менеджер показывает это сейлсмену. Что здесь возможно? Сейлсмен говорит, не, это очень дорого, мы никогда не возьмем этого клиента, клиент не согласится. Что может сказать project менеджер? Плохой project менеджер скажет, ну ладно, черт с ним, давай. Давай, бери проект, лишь бы взять этот проект, пусть даже за меньшие деньги. Тогда, как я уже сказал, овертаймы, все недовольны и так далее, люди уходят и все. Второй вариант, проект, project менеджер мог отказаться и сказать, к сейлсмену я не, беру, не буду это делать. Это нереальные сроки, не, не, неправильные деньги. Третий вариант, как мне кажется, более правильный. Менеджер что мог сделать? Он мог сказать, за такие деньги мы сделать не можем, то, что хочет клиент, но мы можем уменьшить скоуп, уменьшить количество фич, возможностей в этом проекте, которые они хотят. Ты им скажи, так, мол, и так, Деньги, которые вы хотели бы нам заплатить, они меньше, чем нужно, чтобы сделать эту работу качественно. Поэтому давайте уменьшим, уберем вот это, вот это, вот это. Тогда мы уложимся в ваш бюджет и будем делать. В этом случае другая совершенно ситуация. Команда работает, программисты работают. Не надо делать овертаймы, по крайней мере, регулярно. Иногда, once in a while, с кем не бывает, но будет нормальная работа в, будет нормальная работа в команде. И когда программисты работают овертайм постоянно, это единственная проблема. Плохой менеджмент. Плохой менеджмент. Кто-то сделал ошибки в эстимейтах, и кто-то согласился, и кто-то подписал. Сейлсман обещал больше, чем надо, но я уже все это объяснил. И, соответственно, соответственно люди начинают быть недовольными. Люди, а потом эти менеджеры, ну просто, даже мне уже действовали на нервы, и, причем это было совсем недавно, года три, наверное, назад, я тогда еще, или четыре, ты не три, ну, четыре или пять, наверное, тогда я еще брал некоторые проекты у клиента. Что они делают? Чатик какой-нибудь внутри для команды, люди работают, программируют, все. У менеджера была задача, он этими картиночками, эмоджи, он, как дела? Вот там есть такой-то тикет, надо его закрыть. Яков, ты сделаешь это? Э, ты сделаешь это до завтра? Я говорю, да, сделаю. Он такой, знаете, этот, рука, вот это, с мышцей больше, чем у меня. You can do it, это значит. Молодец, давай. Раз, второй раз. Четыре раза в день он мне пишет по разным тикетам. Ну как, ну как состояние? 
Я хорошо программировал, я, я знал, что я это все сделаю. Я ему написал конкретно, уже Джо говорю. Я тебе хочу сказать, что я работу сделаю, чтобы ты не сомневался. И перестань меня трогать и постоянно спрашивать о статусе. Я говорю, я тебя не обманываю. Я сделаю качественную работу. Не переживай. Он тогда слегка успокоился, и все, и мы, я смог работать нормально и, и сделал то, что мне надо было сделать для него. Если запарка, и тут все остались, работали до 10 вечера, сделали подвиг. Все, на завтра утро, на митинге, особенно там еще стали появляться эта тема Agile Development, там стоячие митинги, 15 минут, все стоят, обсуждают. Вот вы молодцы, и он всем пошлет эту руку или этот палец. Молодцы! That's it! А кто виноват? Почему мы должны были делать этот подвиг in the first place? И подвига не должно было быть. Люди должны были работать нормально и спокойно. То есть за каждым подвигом стоит халатность какого-то человека. Ну, дальше. Если программисты это понимают, ситуации, в которых оказывается менеджер, если они пытаются разговаривать друг с другом, объясняя все проблемы, это одна тема. Но если нет, тогда, получается, программисты не знают, что за ситуация, какую, в какие рамки был поставлен менеджер, может быть, он и не виноват. И начинается злость, недовольство, а у вас там во всяческих СНГ-шных странах рынок перегрет программирования. Причем в основном он перегрет, конечно, из-за того, что менеджмент в Штатах, ну или в тех компаниях, которые заказчики, менеджмент плохой. То есть люди, люди, менеджеры, особенно в больших компаниях здесь в Штатах, они просто обязаны работать с каким-то партнером, скажем, наш партнер из Индии, из Бангалора, такая-то компания. Как получилось, что у этого банка именно только эта компания должна работать, это другая тема, кто там с кем играл в гольф, я не знаю. Но так и так, вот эта команда. И брать надо оттуда людей. И, и все. Как средняя цена программиста, как сказали этому менеджеру, такая-то, она ниже, чем он мог бы найти здесь в Америке. Соответственно, кажется, что вроде бы это все удобно, это все хорошо и качественно. Все хорошо и качественно, но хорошо. Но реально-то это же не та цена. Реально, недопонятые, недопонятые задания. Дали задание, он кивал. Оказывается, он не то понял, а менеджер не переспросил. Дальше, разница во времени и задержка. Из-за того, что человек не получает ответ на вопрос сразу, он может полдня сидеть, пока здесь будет уже рабочее время, а ничего не было сделано. Пол, полдня он сидит на своей, кажется, ну не кажется, а реально на своей меньшей ставки по часовой, но полца, на эти полдня он почти ничего не делал, потому что он не получил ответа отсюда, из Штатов. Ну, короче говоря, все, все менеджер, менеджер, менеджер. Еще одна вещь, которая характеризует плохого менеджера, это ситуация, если он относится, если он разрешает, чтобы в команде была примадонна. Примадонна – это какой-то 
программист, который реально очень клевый и крутой, ему все можно, и он знает, что он крутой, и менеджер позволяет ему работать, как, знаете, как одинокий волк, как техасский рейнджер. Он много работает, он действительно много делает, мало кто знает, что там у него в коде происходит. Он редко, общ... он редко помогает другим программистам в команде. И если менеджер плохой, он позволит, чтобы Примадонна, вот этот такой программист, имел какие-то льготы по сравнению с другими. И менеджер будет это терпеть, терпеть поведение, которое не такое, как нам всем бы хотелось, от, коман... от... от членов команды программистов. Если программист это делает, это очень плохо, и потом Примадонна уходит, и, программ... и разобраться с этим кодом могут не все. А, могут не все, и... Ну, одним словом, это нехорошо. А почему... Почему, особенно в этой ситуации, когда аутсорсинг идет, почему надо быть уверенным менеджером, если он хочет быть хорошим менеджером, что человек через океан, который сидит в Индии, например, или в Минске, вовремя сделает то, что он обещал. Во-первых, надо, чтобы этот человек понял, что от него хотят. Некоторые менеджеры пишут имейл, что надо это, это, это. Понял? Да. К пятнице сделаешь? Да. Пятница приходит, оказывается, он совсем не то понял, а менеджера не переспросил. И получается задержки в сроках, сорванные дедлайны и так далее. Дальше. Отдельная тема – это с русскоязычными программистами. У них другая тема. Они хотят сделать лучше, они хотят более хардкорно подойти к коду, и, там, разобраться и предложить какое-то нестандартное и сильное решение. Из-за этого они срывают сроки. То есть они уходят, они хотят как лучше, но из-за этого они потратили больше времени, чем надо было бы, если бы они делали то, что конкретно их просили, без попыток улучшения. То есть менеджер должен обязательно построить все приоритеты. То есть что важнее? Если, мы, если нам надо эту работу сделать, мы попытаемся сделать лучше, но из-за этого сорвется наша основная работа, отказать, отказать, говорить нет. Еще одна фича плохого менеджера. Это когда scope of the project, то есть что нужно сделать в проекте, уже утверждено, утверди, утвердили, все уже знают, проект идет, план расписан, мы должны к такому-то времени сделать. И тут вдруг клиент, для которого делается этот проект, говорит, о, о, by the way, by the way, by the way, кстати, кстати, вот давайте еще вот к этому мелочь такую добавим, вот на этой страничке добавим еще пару кнопочек и там кое-что. Это же немного. Если менеджер плохой, он скажет, хорошо, сделаем. А что надо делать? Надо сказать, Хорошо, давайте откроем новую ищу, как у нас говорят там, ищу tracking system, да, какая-то у вас есть, где расписано все, что нужно сделать. Давайте откроем новую ищу, добавим estimate, добавим цену, и мы сделаем обязательно к вам это. Это правильный ответ. Потому что, oh, by the way, не работает. 
Наши ребята сделают, не работает. Это знает хороший менеджер. И поэтому можно ли это сделать? Можно. Но на всем висит price tag. Ценник висит на всем. Не говорите нет. Говорите да. Один расскажете да, второй расскажете да. Потом уже клиент будет понимать, что если у нас новые идеи, и мы хотим, чтобы еще какие-то фичи появились в системе, значит надо открыть кошелек и сказать да. Мы хотим вот такие такие новые фичи. Изначально в Estimate их не было, но теперь мы их хотим. Сколько будет стоить? Вот такие дела. Вот пишет Олег. Узнал себя в СНГ-шном программисте. Так и не смог избавиться от этой фичи. Это не ваша проблема, это проблема менеджера. У вас могут быть любые фичи, которые вы хотите. Если вы работаете на меня, а я, допустим, ваш менеджер, то я должен сделать так, чтобы ваши фичи вы использовали дома, а не у меня на проекте. А для этого надо не говорить, скажем, Олег, вот вам работа, через месяц жду результат. Но no. регулярная проверка, проверка, проверка. И тогда я бы смог раньше словить, что Олег увлекся, захотел, чтобы было лучше, разобраться с чем-то и сделать красивше. А не получилось из и побитый дедлайн. Такое бывает, конечно, бывает. Дальше. Если вы, допустим, менеджер, и вы не, не были программистом никогда раньше, у вас вы наняли на работу какое-то количество программистов. Как узнать, кто из них самый слабый, самый джуниор из всей команды? Это очень просто. Если у вас есть Apple Watch или другое устройство, которое меряет децибелы, децибелы шума, то вы можете это легко сделать. В команде, если есть программисты, которые чаще всего на что-то жалуются, это не так, то не так, им не дали это, им не дали то. То есть шум делают. Это джуниор программист. Чем более опытный программист, тем меньше он жалуется на проблемы, которые ему что-то не предоставили. Он идет и делает. В этом основное отличие, конечно, джуниора от не джуниора. Еще одна вещь, которая раздражает, конечно, в корпорации, это performance review. В небольших командах это, конечно, уже давно с этим завязали. Менеджер знает свою команду, менеджер видит, как люди работают. Но в крупных компаниях из-за этой бюрократии, у нас здесь в Америке очень часто это бывает, требуют, просто требуют. Какие задачи у вас, какие цели вы ставите на следующий год, я ставлю цели, т -т 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 -т, и программисты начинают тратить день, два, три только на то, чтобы заполнить все формы бумаги и подготовиться к перформанс-ревью, которое менеджер обязан делать. Вот, э, вот эта вещь, я не знаю, сможет ли менеджер крупной корпорации отбиться от этого, но это вещь, которая, которая нормальный менеджер лучше всего лучше всего э, может знать, что делать, чтобы уменьшить нагрузку на программиста, чтобы не занимались этой мурой, а перформанс ревишева прошло как можно более незаметно. А что касается разницы еще, я не досказал, между программистами junior, э, junior, middle э, и senior. Какая между ними разница? Если джуниор программист, то он скажет, вот есть у нас такой фреймворк, 
мы его взяли, этот фреймворк, такой-то версии. Там есть фича, которая записана, написана в документации, что она есть, но она не работает. Это скажет джуниор-программист. Если ты, если ты middle, при той же самой ситуации, то middle скажет, мы используем такой-то фреймворк, такой-то версии, эта фича не работает, и вот тебе ссылочка, это он начальнику шлет ссылочку на отчет, на bug report, где, где написано действительно, да, разработчики этой фичи написали, что да, эта фича есть, она не работает, и вот у нас есть открытый баг, и она будет скоро устранена, эта баг. А синер скажет, у нас есть фреймворк X, там объявлена такая фича, она не работает, а вот workaround, вот как обойти вот эту неработающую фичу и все-таки использовать этот фреймворк и сделать, сделать все как надо. Ну и давайте уже, сколько мы уже с вами болтаем. 48 минут. Одна из вещей, которые вы как программисты можете видеть в менеджерах. Некоторые менеджеры, менеджеры могут быть агрессивные. Почему они агрессивные? Чаще всего, что они сами чувствуют себя, как это, insecure. Они не чувствуют себя и свою работу в безопасности. Они не чувствуют себя достаточно уверенно, и они боятся, что если что-то пойдет не так, то их могут уволить, я не знаю, выговорить, мало ли что. Они не будут двигаться по лестнице служебной. И из-за этого некоторые люди просто по своим человеческим качествам они переносят агрессию на, на вас, на программистов. Дальше. Почему еще они могут быть агрессивными? Потому что вы, как программисты, им вообще до фонаря. Он пришел в эту компанию строить свою карьеру. И вы ему как бы мешаете. Вы ему мешаете строить эту карьеру. Казалось бы, вы же делаете проекты и все такое. Но там копошатся эти программисты, одни проблемы с ними. Мне тут карьеру надо делать, а тут они. И, а построение карьеры его топ-приоритет. Соответственно, ему до фонаря ваши проблемы, ему надо, чтобы дедлайны все закрыть, все было сделано, хоть сиди там вечерами и так далее. Что, кстати, меня очень удивило. Сейчас как раз развивается интересная ситуация с Твиттером, когда Илон Маск пришел, половину уволил, второй половине сказал, не будешь хар хардкорным и не будешь сидеть до восьми вечера. Э, тоже мне не нужен. Я просто обалдел. Что это за... Я считал его вообще гением, Илона Маска. Может быть, конечно, он может выдавливать все последние ссылки из программистов, но пока мне не нравится то, что я вижу. И последнее. Почему менеджер может быть агрессивным? То, что называется imposter синдром. Это синдром самозванца. Он сам понимает, что хотя он менеджер и менеджер people, то есть руководит людьми, он на самом деле знает мало и недостаточно не хорош и вообще сидит не на своем месте. Из-за этого он боится, и некоторые люди начнут агрессивно перекладывать это все на плечи программистов. Вот такие, вот такие ситуации. Ну и какие-то, может быть, такие советы начинающему менеджеру. Надо делать разговор, надо разговаривать с каждым программистом хотя бы раз в месяц, а лучше раз в две недели. One on one, один на один. Разговаривать в нормальной обстановке, сходить куда-нибудь кофе попейте. Понимать каждого человека. Какие у него проблемы? Может, у него жена больная. Может, ему надо по средам уходить работы в, с работы в 3 часа, забрать ребенка с детского садика. 
вы не понимаете, насколько вам отдадут обратно программисты хорошим отношением, хорошей работы. Дальше. Менеджер должен общаться с программистами и рассказать им об, о ситуации, о бюджетах, о финансировании проекта, чтобы, люди, чтобы они тоже знали, что вот так и так, у нас такие сроки, нам выделили столько денег. Я им говорил, что лучше бы использовать такие технологии, но у нас на это нет денег. Чтобы программисты слышали это, чтобы программисты что-то предлагали и так далее. Дальше. В отличие от того, что делает Маск, это самое ужасное, что он мог сделать, по-моему. Хотя вы скажете, кто ты такой, у Маска больше всего денег, да. Но говорить, но надо сказать разработчикам своим. У вас рабочий день с 9 до 5. Я не требую, чтобы вы оставались после работы. Делайте свою работу вовремя. Делайте, если вам надо, если вы считаете нужным, останьтесь. Но я с вас от этого не требую. И не смотрите на то, что я сижу у себя в этом офисе. Вам надо идти домой, идите домой. И не стойте с секундомером. И не... Ну, у нас еще такая специфика в нашей компании. У нас люди работают удаленно. Разница во времени. Никогда, никогда мы не стоим с секундомерами, не говорим, не спрашиваем. Ты потратил 8 часов на эту работу. Почему так много? И мы верим им. Если, когда мы берем на работу людей, я обычно с ними разговариваю, я говорю, у нас работа довольно флексибл, гибкая. Если ты не должен быть на каком-то митинге, меня не волнует, ты ночью делал эту работу у себя, или днем, или утром, как ты выкрыл это время, мы тебе верим. Люди отдают обратно. Никогда мы не, не относимся к программистам, а, а, программистам, ну, как вам сказать, что мы, типа, мы им не верим, что, они, что их задача нас обманули. Ну и последнее, это хороший менеджер должен, э, не должен говорить о зарплатах в команде. Вася Пупкин не должен знать, сколько Маша Петрова зарабатывает. И как повысили одного, и как повысили другого. И то, что Сейчас это стало, конечно, меньше, но лет 5-6 назад среди СНГ-шных программистов я слышал постоянно три вопроса. Сколько он получает, сколько ты получаешь, что это вообще за вопрос. Это отдельная тема, я не хочу даже ее трогать, почему всегда это плохо. Но я, кстати, на этом канале у меня, по-моему, было видео на тему, почему плохо говорить и спрашивать о том, кто сколько получает. Ну вот это все, что я хотел вам сегодня сказать. Я еще посмотрю, тут какие-то вопросы были заданы. Олег пишет, полностью согласен с шумными программистами. Да, чем шумнее, тем <смех> джуниорее. Дальше Николай пишет, здравствуйте, Яков, я джуниор-разработчик. Подскажите, вас, ваш подход в подобных проблемах. Есть кастомная библиотека, с которой вы не знакомы, и по которой через месяц у вас будет задача. Вам она не нравится, все компоненты сильно устарели. Стоп. Николай джуниор-программист, а ему уже не нравится библиотека. Почему? Почему вам уже не нравится, Николай? Вы считаете, что менеджмент вашей компании дураки или сеньор-программисты дураки, которые считают, которые не знают, что вот эта библиотека устарела. Пока вы джуниор-программист, я бы советовал вам особо не париться. Если используется эта, эта версия, это значит, что пересесть на, на более свежую версию этой системы стоит денег, а этих денег нет. Поэтому не парьтесь. 
А дальше вы пишете, как вы поступите. Я вам уже, по-моему, ответил, но тем не менее, давайте я зачитаю. Как вы поступите? Вот как я вижу действие. Первое. Скажите, что нужно исследование до взятия в спринт. Второе. Запланируйте спринт так, чтобы у вас было время во время задач посмотреть свои пробелы и не понял, что это значит. Посвятить нерабочее время во время спринта, чтобы максимально разобраться в вопросе. Согласны ли вы совсем особенно с последним? Да. Если вы джуниор, то то, что я говорил об овертаймах, к вам особо не относится, потому что у вас овертаймы будут по другой причине. Потому что вы джуниор. Потому что вы еще недостаточно уверенно себя чувствуете. И вам как раз таки надо вкладывать дополнительное время дома. Или там сидите на работе больше. Не потому что вас заставляет менеджер, а потому что вы должны подтянуться и работать на уровне остальных в команде. Если несколько устаревшая с вашей точки зрения, если несколько устаревшая библиотека, как вы говорите, использована, с которой вы не знакомы, и у вас будет задача, первое, если вы с ней не знакомы, и у вас будет задача через месяц, за месяц можно выучить просто все. Можно выучить, как полететь на Луну. Не то, что выучить новый фреймворк. Если вы знаете, что будет через месяц новый фреймворк, то наймите кого-то за деньги, по скайпу, как угодно, кто знает этот новый фреймворк, возьмите у него там 5-6-7 уроков за деньги и зайдите хорошо на проект, и потом вас повысят, и вы эти деньги отобьете легко. Второе. Если вы уже знаете эту систему и точно уверены в том, что она устарела, честно, я считаю, если вы один раз скажете свое техническое мнение своему руководству или тем лиду, там так, мол, и так. Вы видите, у нас мы используем эту библиотеку версии 1.0. Мне не хватает того, того, того. Я считаю, что нам желательно было бы перейти, перейти на, библи... на вторую версию этой библиотеки. Она уже вышла. И, и послушать, что вам скажут. Если вам скажут, что мы понимаем, но на это нет денег и времени, тогда shut the fuck up. Продолжайте работать со старой версией и изучайте ее, добавляйте что-то к ней находите workaround. Тогда вы, во-первых, будете э, спать спокойно в том плане, что вы поступили честно. Вы рассказали о тех проблемах, которые вы видите. Вы донесли это до начальства, для, до руководства. Вам сказали нет, не парься, нет денег. Не парьтесь. Находите workaround другие. Так, что еще? Если проблема в том, что члены команды никогда не видят друг друга вживую? Никакой проблемы нет в этом вообще. Я лично, у меня есть какое-то количество людей, которые я никогда не видел в нашей команде, которые находятся за океаном. Я, я многих видел, потому что я бывал там. Я думаю, что я половину не видел. Не имеет никакого значения. Сегодня со всеми этими средствами этот зум, что значит не видел? Вы что, по зуму не видели его? Видели? Зум и скайпы, you name it. Ну вот, хорошо, ребята, спасибо вам, провели время, сколько мы провели, час мы провели с вами за этой сложной темой, надеюсь, вы оставите какие-то комментарии, в любом случае, я вам желаю всего самого наилучшего, будьте здоровы и благополучны, и постарайтесь полюбить своего менеджера, ему не так легко живется, как вы думаете. Пока.